0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。提到“寻亲”这个词儿啊，你也许会联想到打拐题材的电影《亲爱的》，或者是不远万里跨国寻亲这样的新闻报道。相比于那些故事啊，今天这个故事好像不太符合我们对寻亲的想象。一个弟弟寻找在二十多岁的时候离家的哥哥，这听起来实在是太普通了。普通到都不可能会上什么新闻，但我们的制作人陈师却非常喜欢这个故事，在采访完的第二天就把它制作了出来
1: 。大家好，我是故事 FM 的制作人陈师。在今天的故事开始之前呢，我想先问你一个问题：如果有一天你的家人外出到另外一座城市工作，却突然和你断了联系，你会经历些什么呢？
0: 我叫蒋俊，一六年毕业之后呢，在北京工作。二零年开始读书，计算机专业的博士。我们一家人呢，就是我爸，他们是三兄弟。我大哥出生的时候，我爸那会儿还没结婚，也就是我大哥是我们家的长子长孙。大哥在我们这一帮兄弟里边儿，算是个儿最高的，一米八多，长得还很帅。我们就在村里，河北保定的一个农村。小时候去河边玩，在水边玩很危险的，我们一般也不怎么去，即便去也不敢那么逮。但是我大哥要去的话，我们就玩开了，敢下水了，逮个鱼、逮个虾呀，然后掏鸟去也敢上树了。我印象最深刻的一件事就是什么？就是我哥听说有人欺负我了，然后把那个人打一顿。其实是没有欺负我，他应该是被骗了、被利用了吧，相当于，就那个同学跟他说。谁谁谁欺负你弟了？我哥知道了就不干了，然后就找那人了，把那个人还打坏了，还缝了几针，还赔钱什么的。我过后才知道的，很震惊啊！没想到我大哥这么猛。虽然我知道他爱打架，但是没想到就是对兄弟还是特别照顾的，就是一次真真正正的体验了一次就是大哥的感觉。他就是从小就没有学习好过，就是特别爱玩。但是我不认为他是个笨人。初中辍学，辍学之后他凭自己的手艺嘛，到北京一市场里，然后就接一些水暖呀或者太阳能啊保温之类的吧。因为他胆子也大，就是说这活儿即便我没干过，我也敢干，然后他也能揽下来。零年之后吧，像北京的市场里其实也是很混乱的，具体什么的他也不跟家里细说，因为。家里都比较传统嘛，就是你家里可能会问你行吗？这到底有挣不挣钱，有没有风险呀，对吧？那这个期间啊，就是说，我他妈不知道他在哪儿，我他妈也不知道他在哪儿。最深的印象就是他第一次回来吧，很突然的就是说我哥回来了，穿了一身西装，他是二十岁左右吧，反正挺潇洒的那会儿，感觉也挣到钱了。就带我跟我大妈去吃了个饭，去个小饭馆里，点了几个菜。那是我第一次水水煮肉片因为这个菜家里不常做嘛。然后吃完饭之后，就去高中里看我二哥了，就是买点东西，隔着栅栏给送进去。印象中的大哥就是那样，就是比较潇洒，然后又比较帅，又比较高大那种啊。就是回来还是那样，也没什么变化。跟我们讲的那会儿有两个女朋友，她租了两个房，这边住几天，那边住几天。所以说我我说我哥帅还是有证据的，对吧？混得还挺好的，但是心里也没底啊，也不知道他这钱怎么挣的呀，他也不跟家里说
1: 。大哥二十岁左右时的样子就这样定格在了蒋剧的记忆中，在那之后，大哥这个形象就消失在了这个家庭里。全家人距离大哥最近的一次是他卖出了一件古董，但不久之后买家便发现那一件古董是赝品，便打电话到了老家里，威胁全家赔钱。蒋巨的父亲和大伯好不容易把钱凑齐，赎回了大哥，但大哥也并没有真的回家，而是马上又出去闯荡了。
0: 他之后可能就是说我大伯或者我大妈过生日的时候，他会发一个祝福短信啊，说到时候回去给你过生日吧？就是可能口头上说一句，但是没有下文。偶尔打个电话，但是人没有回来过。确切的最后一次联系应该是我大哥给家里打电话要钱，他说是在哪儿哪哪，在一个煤矿上，没多少钱，就千千来块钱吧。结果就是把钱给了，那后来是真的没有联系了，就是电话都不通了。那会儿我们认为是他在传销，我大伯跟我大妈就有点恨铁不成钢的感觉嘛，就是你挣了钱你也攒不下，然后都挥霍掉，你一找家里就是给家里找一些麻烦，你闯了祸了找到家里，或者你没钱了，反正挺失望的吧。长子长孙嘛，期待谈不上，就是你中规中矩的成长过日子这样就好了，就是你不要变坏就行。但是这个事情发展不是这样的，跑偏了开始。家里人就开始慢慢担心他会不会变得更坏。我们不认为就是说他走会不会不回来，我们就认为可能刚开始几年，一零之后吧，头几年可能就认为他过一段时间就回来了。这个是个温水煮青蛙的过程，就没有一个确切的一个时间点。我是被迫接受吧。当然中间也都也都找过，包括联系他同学、我大妈他们都联系过。然后去我们当地的派出所报的失踪，是把人挂上去了。报失踪后没信儿嘛，然后也托人就是问过，这、就是能使的办法，也就这么多。其实就没有没有没有消息。其实我心里是有这个念想的，还是抱有希望的吧。我最明显的就是一个感觉是什么？因为我一直认为他在北京，然后我在北京上班的那会儿，我就经常观察人群或者在地铁里边的人有没有一个像我大哥的。因为我们河北的，尤其是保定的，在北京南城的比较多。尤其是我住六里桥那会儿，我坐地铁啊或者坐公交的时候，我会留意，我会留意有没有那个身高啊或者背影啊比较像的人。就包括那个我平时踢球的时候，有的那个就是踢球的人吧，他就是身材啊，反正就是特别像我那个的时候，就莫名的会就是踢球的多传传球什么之类的，有可能那个人就是他，但是没有发现过。嗯，在后期的那个阶段，都我我爸我大妈都开始往不好的方面想了，偶尔会梦到我哥，梦到发生一些不幸的事儿，就好比去认尸了。就这个是没人认领的，是不是你们家的？你包括我看是故事 FM 吗？就是金三角的那些故事啊，常常会联想到、啊，如果这个人是我哥怎么办啊？他会不会有同样的遭遇啊？就是我大哥他们这个年龄段的人来说，你就是应该是他们家庭比较稳定了，结婚生子了，是吧？然后他还没有消息，这个这个遗憾吧，就是越来越大，然后这个担忧也越来越大。最大的担心就是这这个人要真没了怎么办？真的没有什么办法，报警的话，失踪已经报过了。就是在他们眼里，这种离家出走的这种人太多了吧？而且我感觉他们可能更关注那种打拐的那种、个、妇女儿童的失踪。你一个成年人的失踪是你自己出走的，而且又是一男的，就说我没有特别专门的人，然后拿出来这么一大块时间、一大块精力来细细琢磨这件事儿。你不像是说你电电影里亲爱的演的一样，一当爸的就是骑车的全国各地找。你也知道，就是每个人有各自的生活嘛，你不可能直接把自己原来的生活都打乱了
1: 。家人们也曾经想过要不要出去找大哥，但是因为家里的经济条件实在有限，既要供其他的孩子读大学，又要盖新房。而另一方面呢，全家人都是农民出身，就算是真的出去了，在茫茫的人海中找一个人，又要去哪里找？能怎么找呢？他们承认和接受了自己的能力有限，也就只能慢慢的被迫接受一个家人的消失。后来，随着蒋剧的成长，他有了相对稳定的生活，寻找哥哥这件事儿，在他的心里却变得越来越重要起来。
0: 你到了一个年龄，不光为自己做点事儿，为自己的家里也得做点事儿。就是当初我就是开始找这个缘由，是因为我跟我媳妇在北京上班，然后孩子是我由我妈照顾，然后我们家跟我大妈家是隔一堵墙的，也就是说，他在家里玩腻了，就去我大妈家，就跟在自己家一样。他们家有一罐那硬币，然后都拿出来一个一个一个那个,个,个拿出来，然后把这一块的、一毛的都分开呀，怎么着？反正各种玩的花样呗。我大妈就在那儿陪着，你能看出来她对我儿子特别喜欢。他们可以花很长的时间来陪我儿子、哄我儿子，他就是他不可能对任何一个其实其他的没有血缘关系的孩子付出这么多吧。然后对比呢，就是我大妈那种苍老。我大妈年轻的时候，她是性子有点急的。呃，等我有孩子之后，那会儿他就是已经是很和蔼可亲的一个人了，就感觉命运很不公平。本来在他们这个年纪啊，应该哄着自己的孙子的，而且你像常年没有联系，对他们我感觉有一定的精神上的刺激。有的时候会发现他们有一阵一阵的精神恍惚，就是那种不是很专注那种。他们的快乐吧，可能都是流于表面的，不是那种发自内心的那种快乐。哎呀，想不出一个形容词来，就是同情吧。但是你就爱莫能助。疫情是很关键的一个点，算是蝴蝶效应。疫情就有流调了嘛，就大数据开始了，就是每个人的行动都有了。看到一个人的流调结果，他在哪儿住过店，在哪儿坐过车，他们什么时候在哪儿？我想的是，就是警方肯定对这些数据。门清吧，就是对他们来说找一个人太简单了。现在，如果我大哥真在北京的话，那北京的警方一查不就查到了？然后在二零年的时候，我就打了第一个报警电话，我把整个过程复述了一遍，就是我大哥从什么时候走的，然后最后一次跟家里联系是什么，然后我怀疑他在北京，然后他出警的是另一个警官，那个警官他就误以为我发现了我大哥。北京的警察出警很快的，他五分钟十分钟就到我们公司楼下了。然后正好赶上，正好我们公司下班然后我就从公司出来，被带上警车了。然后我的同事也都看到了。那个警察说：“怎么回事？看见你大哥了是吗？”我说：“不是，我是我是单纯的就想报个案，就是说我大哥失踪了，我怀疑他在北京。”然后那警察跟我又把这个报案流程详细的说了一下。首先第一点，你必须是直系亲属报案；第二点呢，就是你要报的话，必须在户籍所在地报，你不能在北京报。这个事儿就过去了，因为网上有寻亲的这个平台嘛，我就无意中发现了一个，现在我都记不清到底是哪个网站了，我就把我大哥的那个身份证号给报上去了，就该工作工作。那过了有一周或两周的时间。不然你有个微信加我，就说我们是某某那个寻亲的，就是一个信息科技公司，但是我们有这种寻亲的业务，我们可以把帮你把它找回来。就是说，但是我们是收费的，收费的我们可以把这个人给你找到，然后甚至是可以跟你把你带过去，把他领回家，这样领回家之后再收费。我说你怎么收费呢？说是两万到三万。我说你能帮把他手机号找到吗？他说两三千，我说行，那你就找吧。跟我爸讨论一下这事儿，我爸说肯定是骗子，别理他了。他说你甭说两两三万了，五六万都行
1: 。二零二零年的下半年，蒋居的生活发生了很大的变化，他辞掉了工作，去读了博士，但寻找大哥的念想却一直在他的心里。他也曾经问过那位联系人有没有找到大哥的电话，对方却只回复说没有。几个月后，本以为这件事情已经到此为止了，蒋巨却突然收到了一条信息
0: ：电话找到了，你还要不要？大概是十一月份的时候，晚上大概十点多左右，突然跟我说找到了。他可能想的很简很简单，就是说我给你电话，你给我钱。我第一反应是什么？我特别激动，把电话找到了嘛。我第一时间跟我二哥联系了，然后我二哥他很冷静，你知道吗？他说会不会是一个骗子呀？哎，当时就是我当头一棒啊！我说对呀，我说我怎么没想到呢？肯定是个骗子呀！突然间给我来一个电话，我说到底是你们怎么找到的？他说呃，我们通过这个手机号就是。不断的试，我说你们怎么试的呢？他说，就是你支付宝不是有实名制吗？你只要把手机号输正确了，然后就可以转账成功嘛。但是你不转账也显示那个人的姓名嘛，即使即便是中间有一个星，因为我本身是学计算机的嘛。我说你们是不是有一个代码或者是工具之类的啊？他说是是是是这样的。然、啊、后我说你们就是不断的试试试试出来的。他说对对对，他不是说是他。讲出来的不是说他把这个事儿完整复述出来的，是在我的帮助下他讲出来的。他说可以给你看我们公司营业执照，包括我的身份证都可以给你看。我说要不让派出所的警察帮我确认这个事儿。然后呢，大概11点左右了，我就去我们学校里派出所了。我还没有复述完，这警察已经无数次打断我了，因为高校里的发生这种诈骗的事太多太多了。他说肯定是骗子，肯定是骗子。然后他还帮我分析这个事儿，他他几点联系你的？我说十点，对吧？你看，就是晚上夜深人静你一个人的时候联系你，你身边没有人帮助。第二就是说，他给你看营业执照，他给你看身份证，他如果在境外的话，他什么都不怕。最后从派出所出来，我也跟我二哥联系，我说没戏，这个骗子。然后我就回去，谁也不死心呐、啊，我二哥也不死心，我也不死心啊。当然这个事儿啊，我也没有始终，我没有说，啊、呃，呃，就是我们这电话不要了，我没说。晚上我就是睡不着，翻来覆去睡不着。第二天我看过他的营业执照，是郑州的金水区某某楼的某一间办公室呗。第二天我就报警，我报的直接接到那个郑州警方呗。那两个警官就给我去看了，最后一查没有这个公司。就是他，他因为你营业执照上都写到某某层某某某某间嘛，没有，然后我就更确认了是骗子嘛。我说他们也太可恨了，加上我微信之后就开始养这个号，不断的发小视频，谁谁谁浪子回头，找到了在哪儿哪哪，相隔多少年多少公里，终于一家人团聚了。然后那个画面也特别感人，就是发的那亲人团聚的小视频，然后配那种特别标准的文案。但是我感觉他们这波人太可恨了，骗我们这类人的钱，找亲人的钱是把什么钱都挣。我说这个这个团伙真是太坏了。我说去想办法抓到他们呗。然后下午的时候，就好像就是一个领导跟我对接了，好像是一个队长吧。听我说完之后也很气愤，说一定要把这个团伙拿下
1: 。尽管在这个时候，蒋巨判断对方 99% 是个骗子，他甚至有一股打假的正义感涌上心头。但他始终不想放弃的是剩余的那百分之一能够找到哥哥的希望，他便和郑州的警方商量，想让便衣警察伪装成自己在郑州的同学，去和对方线下见一面。对方呢也很爽快的回复了他一个接头人的联系方式
0: 。这个警察去之前，这个包括这个便衣都信心满满。肯定要抓住他们，我还我还千叮咛万嘱咐，我说你可别暴露了，你是我同学。他说我们干这行的，还有你嘱咐。我说行行行，我说那个、那个、我等您消息吧。然后我接到一个电话，他一说就有点不对劲了。他说我感觉这个人不像骗子呢。我说为什么呢？他说首先来的人是一个女的，大概三十多岁，带着孩子。你一骗子也可能带孩子诈骗呀。然后那个线下的那个。街头的那个地点呢是德佑地产，那个德佑地产是那个女的老公的，呃，开的，是他们家的，相当于，就说你骗子，你没必要在自己家里办这种事儿啊，对吧？第三就是这个女的说，就自己就挣200块钱的跑腿费，细节那个女的也说不上来，所以这个便衣肯定察言观色人，人家看人看的看的肯定很准，他就有的开始怀疑这个事儿了，他说我也不确定这个事儿是真是假，兴许他们真有办法。帮你找到这个电话呢？得，这个难题又抛回给我跟我二哥了，我们来做这个决定了。那那会儿我的脑子都已经有点混乱了，你知道吗？为什么混乱啊？就是我当天就是报警啊，报完警之后，所有的那个警察跟我线下联系都是用的个人手机，我打的是幺幺零，报完警之后。幺幺零，他说把这个任务分给的那个警官之后，警察就用个人手机给我打过来所以我就开始怀疑是不是这个骗子太强大了，他冒充警察又演一出双簧来骗我。我怀疑这些个人手机是那个骗子打过来的，这个事儿就无解了。线下接触之后，那个公司的人给我发过来一张照片，他说这是你哥支付宝里的，说你看看是不是？我左看不像，右看不像，我右看又越看越像。我说，那如果要不是怎么办？他说肯定是的，你不用想，就是你本心里你是想让他像的，你确认了不就得了吗？乍一看真不像，哎呀，细一看又像。然后我其实还是心里是没底的。其实那会儿吧，也想过，我跟我二哥都想过这个事儿，把这个钱给他。但是呢，其实被骗子骗是一件很没面子的事儿，你知道吗？毕竟我这读到博士了，再被骗这，因为你像平时警察跟我们宣传教育的时候啊，就是某某博士裸聊啊，谁谁谁刷单呀、啊，就就是那种嘲笑的口气呗。但如果你觉得这件事真发生我身上，而且我们是学计算机的，学计算机的你要再被这个玩了，你钱不钱放一边儿，我主要是多丢人的一件事啊，对不对？就是说又不想放弃这个希望，又怕被骗。给我勇气的是我二哥，直接给我打我五千块钱来。他在北京外企工作嘛，他挣比较多，对他来说这个、钱不是很多。反正最后我哥把钱也给我打过来了，我一咬牙一跺脚，这钱我就给他打过去了。他既然是线下交易，有这个女的，有这个中介，这个线索不会断。即便是他们骗了我，这钱我感觉大概率也能追回来。那个警察还嘱咐我，如果你转钱的话，千万要录好音，因为这个如果他要是被骗的话，这算是证据。我跟我二哥说，这个电话你打还是我打？他上班呢，好像在开会什么的，然后说：“要不然你打吧。”喂
1: ？
0: 啊、呃？哎，大哥，我是小好。你是小谁？你是谁？小好。小好。啊？你是你是大哥不？啊，小、啊啊啊啊啊、对。啊恁在哪儿呢？我在太原。你咋没有我电话的？找着对吧。刚开始接进去之后，其实我是有点语无伦次，说实话，开始有点恍惚，因为开始的时候他的口音都已经变了嘛，这么多年了
1: 。我今
0: 天嗯下半年回去聊聊。哦，你你说话这玩儿的不对，现在。我是我大哥我，哎，你我得问问你，我给你确认一下，你你你你你兄弟叫么？后来我说你你弟叫啥，爸叫啥，我一下就确认了，我一下就绷不住了。他骗子骗了我，这还，哎呀，大哥，我这，<笑>你你你等我看。我是就是我跟他确认之后，我说等一会儿我先跟其他人说一下这个事儿。呃、啊，你把我微信加上。他立马接的就是把我微信加上。哎、他就是怕把这个联系断了，你知道吗？当天晚上我就。一个人去了个小饭馆，要了几个菜，要了一瓶啤酒，要了一瓶还是两瓶啊？然后拍个照片，给我二哥，给我大哥，一人发一张。今天晚上高兴，喝点儿，偷着美呗。因为这个事儿，你跟谁念叨也不合适，是吧？家里人是不知道的。我说跟我大伯、跟我大妈说吧，把这事儿赶紧告诉他们。但是我大伯身体不太好。我大妈也老了嘛，就是我二哥说，等我回家当面跟他们说吧，万一突然间告诉他们个消息，太激动受不了。所以说这个消息他们是迟几天才知道的，因为我怕我妈跟我爸也跟他们说嘛，所以我这头也没跟我妈跟我爸说。那天他们吃饭，我跟他们试着频，然后有一搭无一搭的聊着天我就说我说我大哥找着了，一个个哪个大哥？当下就是很诧异吧。然后我爸就沉不住气了，就说我得上那院去一趟。我媳妇说：“你先别去呢，说我二哥这事儿可能还没跟我大妈、跟我大伯讲呢。”我爸就在门口抽了根烟，一会儿就去了。然后就跟我大哥发了一个视频，发完之后，肯定一家人都哭得稀里哗啦的。大家也都没问过，就是说混的怎么样，就是、说人怎么样，安全不安全，能回来就行。大家最关心的。然后我大哥说我大妈老了呀，白头发也多了，就是那个场面吧，反正大家都挺伤心的，应该是当天又伤心又高兴吧
1: 。那么，又是什么让大哥和家里就这样断了联系呢？
0: <音>在北京的时候。他不小心把一个小女孩给碰倒了，然后我大哥就立马把那小女孩给抱起来，然后拍拍人身上土是吧？就说没事吧，没事儿吧，给人道歉。对方的那个家长就不依不饶，一直骂，一直骂。然后我大哥的脾气当下就没忍，把那人给打了，把人给打了。然后他们晚上去一饭店，他们是当地人，北京人嘛，就在饭店门口把我大哥给堵住了。我大哥就后厨里就把刀抄出来了，说你们谁谁找的人，谁谁谁上前头来。这谁也别出去，就是真的是电影里演的那个情节，这肯定是没有真动手什么的，因为他们那边人肯定是好多啊。但是我大哥那个状态已经是把他们都镇住了，然后最后警察就把我大哥给弄进去了嘛。过年的时候我问他，我说你怎么跑的呢？说、嗯、给那个保安是看门的塞了几百块钱，从派出所里跑出来了，没带身份证，没带手机，所以说你就是那会儿就是打不着电话了。你打电话没人接了，然后他那会儿开始记得家里的座机的，你知道吗？但是后来家里座机都掐了，因为你座机是用来联网的、哎，后来都是那个移动互联网了，对吧？座机也就联系不上了。其实他肯定想过先跟家里联系，但是没联系上，然后又到了太原，到了太原就是到了一个煤矿吧。那那会儿这是煤矿里，就是说经常出事故嘛，给的钱也高啊，高风险高回报。他就到了山西之后就没有再出来过。他就一直认为他有案底，实际上他没有。从始至终就是我不认为他是离家出走的，包括他自己也是，就是说他最后一次走也是说不衣锦还一乡不回来。嗯，就是后来就是其实他就是碍于面子，放不下面子不回来而已。他可能认为明年再好点再回去，明年再好点再回去，就是一直等一直等，就是这个时间就拖下去。开始是没钱不想回来。后来是犹豫回不回来，后来就是没脸回来了，回不来了。人有三不归吧，好像是。我感觉这句话是最恰当的
1: 。那你在见到大哥的时候是什么感受？嗯
0: ，遗憾。啊。当时是我从高铁站把他们接出来，他从出站口出来的那一刹那，曾经那个《古惑仔》里的那个陈浩南，已经成为一个平凡人了，拖着一大包行李，穿着一身朴素的衣服。风尘仆仆的回家了，不是曾经那个特别潇洒的年轻人了。就我最后的印象，就是还停留在那个年轻的那个状态。他回来已经是一个中年人了，包括他爱喝酒，在矿上不可避免的会喝酒，染上这种习惯吧，借酒浇愁吧。他一直生活在这种社会的底层嘛，就是我感觉失去了挺多的吧。嗯，他说过一句话，就是说还是在家里舒服，反正人回来好好的就行。我们这个联系就重新建立起来了，就是他不可能再断了。这背后有多少心酸，咱们是不知道的。他受的那最大的苦是什么，我们也不知道。其实我也形象知道他好多秘密的，但是，但又怕大哥尴尬，就没问过。
1: 故事讲到这里，我想你一定也和我一样，十分好奇，在那些年里，大哥究竟经历了什么呢？但那就是另外一个我们暂时无法知晓的故事了。蒋巨对我说：“现在的大哥已经在太原过上了平凡但稳定的生活，逢年过节他也会回到老家和家人们团聚。也许有一天，我们的好奇都会得到解答，但我想。”此时此刻，更重要的是一位满怀疲惫的流浪者，终于重新拥有了自己的港湾；一个破碎了十几年的家庭，也再一次完整了起来。最后提示一点：蒋巨的经历只是一个个例。目前市面上的收费寻亲组织，依然有很大的比例是诈骗团伙。如果你有相关的需求，请一定擦亮双眼，谨防受骗。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是制作人陈诗。本期节目由我制作，声音设计桑泉，实习生蔡梦洁、施雨涵。感谢你的收听，咱们下期再见。